0: Morgen schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag. 22. Mai steht auf dem Kalender und das ist das Wichtigste heute früh. Die Ukraine setzt im Krieg gegen Russland mehr denn je auf Kampfjets aus dem Westen. Die deutschen Unternehmen halten sich mit Investitionen in neue Maschinen und Anlagen zurück. Und in der Fußballbundesliga steht Rekordmeister Bayern München vor einem Scherbenhaufen. Gleich mehr dazu. Erst noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Im US-Schuldenstreit wirft US-Präsident Biden den Republikanern vor, extreme Positionen zu vertreten. Heute trifft sich Biden mit Kevin McCarthy zu einem Krisengespräch, das einen Zahlungsausfall verhindern soll. In der Hauptstadt von Moldau sind etwa 75.000 Menschen zu einer Kundgebung von Präsidentin Sandu gekommen. Sie versprach, das Land bis 2030 in die Europäische Union zu führen. Und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière wirbt für eine umfassende Staatsreform. Er will Regeln für den Ausnahmezustand festlegen. Bei nationalen Katastrophen soll der Bund zuständig sein. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie ist die Lage in Bachmut, der am schärfsten umkämpften Stadt im Ukraine-Krieg? Am Wochenende behauptete der Anführer der russischen Wagner-Miliz Prigoshin die vollständige Einnahme der Stadt. Das hatte er zuvor allerdings schon einmal getan, ohne dass es stimmte. Der ukrainische Präsident Zelensky ließ die Eroberung von einem Sprecher bestreiten. Die ukrainische Armee teilte mit, die Schlacht um Bachmut geht weiter. Dort gibt es nichts mehr, sie haben alles zerstört, sagte Selenskyj am Wochenende beim G7-Treffen der wichtigsten Industrieländer im japanischen Hiroshima, an dem er als Gast teilnahm und von US-Präsident Biden weitere Militärhilfen zugesagt bekam. Wir werden die Ukraine weiter wirtschaftlich, humanitär und sicherheitspolitisch unterstützen, damit das Land so lange stark bleibt, wie es nötig ist. Heute haben die USA angekündigt, weitere Waffensysteme und Ausrüstung zu liefern, damit die Ukraine Ukraine siegreich auf dem Schlachtfeld ist. Biden sicherte Verbündeten und Partnerländern seine Unterstützung dabei zu, ukrainische Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen auszubilden. Dazu sagt der ukrainische Präsident. I'm very happy. Thank you very much. Ich bin sehr froh darüber. Vielen Dank an unsere Partner. Das wird uns sehr helfen, um Häuser und Familien zu schützen. Das ist zwar keine Entscheidung, dass wir schon morgen die Kampfjets haben. Wir müssen uns da erst noch vorbereiten. Aber dennoch, das ist ein großartiges Ergebnis. Danke an alle beteiligten Länder. Deutschland hat keine Jets vom Typ F-16, auf deren Lieferung aus dem Westen die ukrainische Regierung setzt. Zur Frage, unter welchen Umständen ukrainische Piloten an Flugzeugen dieser Art auf amerikanischen Luftwaffenstützpunkten in Deutschland ausgebildet werden können, hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz ausweichend geäußert. Und zu Sinn und Zweck des Besuchs von Zelensky beim G7-Gipfel in Hiroshima, sagt der Kanzler im ARD-Interview. Die zentrale Frage, die hier eine Rolle spielt, ist, kriegen wir das hin, dass äh, die weltweite Unterstützung für die Ukraine weiter ausgebaut werden kann. Wir haben hier viele Länder eingeladen, mit denen wir konkret sprechen wollen. Die deutsche Wirtschaft steckt immer noch im Corona-Tal. Die Unternehmen müssten jetzt viel mehr investieren, um die Verluste aus den Corona-Jahren auszugleichen. Aber es will keine Aufbruchsstimmung aufkommen. Dreimal im Jahr fragt die Deutsche Industrie- und Handelskammer mehr als 20.000 Firmen im Land nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten. Heute werden die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage vorgestellt. Wie die FAZ in ihrer heutigen Ausgabe vorab berichtet, ist die Stimmung gedrückt. Nicht einmal jedes dritte Unternehmen will in den kommenden zwölf Monaten seine Investitionen ausweiten. Jedes vierte rechnet sogar mit einer Verringerung der Investitionen. Dynamik sieht anders aus. Ein solches Niveau reicht nicht aus, um die Verluste aus den Corona-Jahren auszugleichen, sagte der DIHK-Hauptgeschäftsführer Wandsleben, der FAZ. Es wird ein Termin im Gefängnis. Dort nämlich sitzt die rechtskräftig verurteilte Rechtsterroristin Beate Schäpe. Heute soll sie als Zeugin vom NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags vernommen werden. Die Befragung findet in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz statt und zwar in einer nicht öffentlichen Sitzung. Die Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund NSU, bestehend aus Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, war von 2000 an jahrelang mordend durch Deutschland gezogen. Mundlos und Böhnhardt töteten sich 2011, um ihrer Festnahme zu entgehen. Chape wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Gerichtssprecher zählte damals auf, für was sie lebenslang ins Gefängnis muss. Darüber hinaus wurde die Hauptangeklagte als Mittäterin der neuen Morde der sogenannten Cheska-Serie. Als Mittäterin zweier Bombenanschläge in Köln, in der Propsteigasse und in der Kolbstraße. Als Mittäterin von 15 Raubüberfällen. Sowie als Mittäterin eines Mordanschlags auf zwei Polizeibeamte schuldig gesprochen. Schon 2012 hatte der Bayerische Landtag einen NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt, um rechtsextremistischen Strukturen im Freistaat auf den Grund zu gehen. Vor rund einem Jahr hat der zweite bayerische NSU-Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen, um mögliche Fehler der bayerischen Behörden und eventuelle Verbindungen des NSU in die Neonazi-Szene in Bayern aufzuklären. Nach der Befragung Zschäpes heute in Chemnitz soll es eine Pressekonferenz geben. In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Demokratia die Parlamentswahl klar gewonnen, Allerdings muss Ministerpräsident Mitsotakis einen Koalitionspartner finden, um an der Macht zu bleiben. Seine Partei kam auf etwas über 40 Prozent der Stimmen. Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Tsipras lag mit rund 20 Prozent der Stimmen abgeschlagen auf Platz 2. Bisher regiert Mitsotakis mit seiner Partei allein. Das ist nach dem ersten Wahlgang nicht möglich, auch wenn nun mehr Stimmen als vor vier Jahren auf ihn entfielen. Das liegt an einer zwischenzeitlichen Veränderung des griechischen Wahlrechts. Findet Mitsotakis keinen Koalitionspartner, dann gibt es im Juli einen zweiten Wahlgang. Nach den Unwettern in Norditalien offenbaren sich bei den Aufräumarbeiten schwere Schäden. Mindestens 14 Menschen sind in den vergangenen Tagen ums Leben gekommen. Mehr als 36.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Jetzt warnen Geologen vor Erdrutschen. Der Zivilschutz hat gestern entschieden, dass an der adria -Küste auch heute noch die höchste Alarmstufe Rot gelten soll. Bei den Aufräumarbeiten offenbaren sich den Helfern schwere Schäden. Diese beliefen sich auf einige Milliarden Euro sagte die Vizepräsidentin der Emilia Romagna. Es hängt halt alles zusammen. Das Spiel ist komplex. Es kommt darauf an, kommst du aus dem Druck drauf? Hin. Wenn du nicht aus dem Druck kommst, wie spielst du weiträumig? Und wenn alles nur noch halbherzig und, und zögerlich und, und schlampig aus, dann, dann, dann hängt das ganze Spiel daran. Dann, dann sieht es so aus, wie es heute aussah. Ein ratloser Bayern-Trainer nach dem Spiel gegen Leipzig. Auf einmal steht der FC Bayern vor einem Scherbenhaufen. Aus Champions League und DFB-Pokal sind die Bayern schon ausgeschieden. Nun haben sie auch im Kampf um die Meisterschaft schlechte Karten. Borussia Dortmund hat die Bayern an der Spitze der Tabelle abgelöst, am vorletzten Spieltag. Durch ein 3 zu 0 in Augsburg, nachdem Bayern 1 zu 3 gegen Leipzig verloren hatte. Dortmund hat es jetzt also selbst in der Hand, kann am nächsten Wochenende Meister werden. Wir werden das Spiel heute analysieren, wir werden gut regenerieren. Wir werden dann sechsmal schlafen und werden dann am Samstagmorgen wach und werden dann alles geben, um den großen Traum warm werden zu lassen sagt BVB-Trainer Terzic der ARD Sportschau. Dortmund spielt Samstag gegen Mainz, die Bayern treten in Köln an. Mit einem Sieg ist Dortmund Meister. Bei Unentschieden oder Niederlage können die Bayern noch an ihrem Rivalen vorbeiziehen, einen eigenen Sieg vorausgesetzt. Eine ruhige Trainingswoche zur Vorbereitung auf das Saisonfinale werden die Bayern kaum haben. Im Verein gärt es. Nach der Niederlage gegen Leipzig klangen die Analysen nach einer Mischung aus Durchhalteparolen und Selbstzerfleischung. Neben den Spielern sind die Vereinsbosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zusehends in die Kritik geraten. Über ihre Zukunft wird der Bayern-Aufsichtsrat wenige Tage nach dem letzten Spieltag am 30. Mai entscheiden. Und dann auch wie immer montags der Blick auf das, was in dieser Woche wichtig wird. Die SPD feiert Geburtstag, morgen wird sie 160. Am Mittwoch geht es schon wieder um Fußball, dann kommen Vertreter der 36 Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga in Frankfurt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Dort wollen sie entscheiden, ob ein Teil der Vermarktungsrechte an einen Finanzinvestor verkauft werden soll. Und die goldene Palme von Cannes wird am Samstag verliehen. Sie ist eine der begehrtesten Auszeichnungen der Filmwelt. Über alles wird ausführlicher zu sprechen sein, auch hier im FAZ-Frühdenker-Podcast. Nachrichten. Gleich nach dem Aufstehen, auch morgen früh wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie es gut.